0: Mitt namn Sigru och med mig idag så har jag Janette Berg Magnus Johansson. Ubrokligt. Ja, i fallen alltså. Ja. Ja. Eh, <laughs>
1: att ja, det är at en i Labdidab.
2: Jag
0: U illustrerad vetenskap. Vi i Uillustrert vitenskap er omsider tilbake i Trondheim, etter en litt i overkant lang juleferie. Det virker dog som at forskere ikke tok seg en slik pausa, så i dag skal vi gi deg en oppsummering av noen av de viktigste forskningssakene du kanske gikk lipp av. Vågsbygd Handy åpnet årets første sending av uillustrert vitenskap her på Radio Revolt. Yo. Mitt navn er Ole Eivind Sigrud, med mig i dag, som alltid, har jeg Sannet hej Hei hei. Og Turi Haugland.
3: Hej hei. Se på det sleske smilet. Ja, godt nytt år. Godt nytt år. Jeg er kan ønske nyttår.
0: våre lyttere godt nyttår også. Vi har jo lovet at vi skulle gi en kort oppsummering av ja, de viktigste, eller i hvert fall mest interessante forskningssakene fra juleferien. Det har Jeanette hevet seg over, og vi gleder oss alle til å høre det. Men først litt sånn glapunk fra Beinkjør. Beinkjør.
1: Radio Revolt
0: Uverifierad vetenskap presenterar forskningsnytt. Forskningsnytt.
3: På grund av instramningar i budgeter blir nå partikelacceleratorn Tevatron ved Fermilab, den amerikanske lillebroren til LHC slått av innen slutten av 2011. Dette betyr at Tevatrons kappløp med LHC om å først finne Higgs-bosone nå er tapt. Med mindre Tevatron finner den innen et år, noe som er fint lite sannsynlig. Dette kan virke som en skuffelse for de som av en eller annen grunn har håpet på at Tevatron skulle slå LHC i Higgs-kappløpet. Men dette er heller en god og praktisk avgjørelse som først og fremst vil sette fokus på vitenskapelig fremgang. 1998 publicerade forskeren Andrew Wakefield en undersøkelse som viste att det var en link mellom MMR-vaksinen og autisme. Noe som skapte en stor skepsis mot MMR-vaksineringen av barn. Ikke overraskende viste det sig at undersøkelsen ikke var pålitlig. Og i forrige uke ble det konkludert att Wakefield hadde juksa. Det viste seg at studiet baserte seg på barn som viste tegn på autisme allerede før de hade blitt vaksinert. I tillegg viste det sig at Wakefield planla å tjene på studiet sitt. I och med att han planla å lage en ny og påstått bedre versjon av vaksinen. Andrew Wakefield har ikke overraskende mistet sin medisinske licens. Ved en konferanse i Paris 10. til 14. januar vil de første vitenskapelige resultatene fra Planck-satellitten bli lagt frem. Her vil blant annet en ny katalog over galaksehoper bli offentliggjort. Noe som vil vise forskernes evne til å skille mellom den opprinnelige kosmiske bakgrunnsrollen fra Big Bang og effekter fra forgrunnsobjekter som galaksehoper. 85% av de observerte galaksehopene består av mørk materie og studiet av disse observasjonene kan gi verdifull informasjon om de mystiske egenskapene til den mørke materien.
0: Det var første forskningsnytt dette året av litt av det som skjedde i denne ferien. Og først av alt så nevnte vi jo denne Tevotron, som ikke er en Transformer, men Nei. som var en partikelakserator. <laughs> ja. Hvorfor ble den nå stengt?
3: Nei, de hadde jo egentlig planlagt å holde den gående til 2014 Men så har de lite mindre penger enn planlagt også Så da valgte de å kutte akkurat Tevetron Og det syns jeg høres fornuftig ut
0: mm.
3: I og med at du har en bedre version eh, i Schweiz Ja Litt
0: franken Vi heier opp på den
3: ja. mm, Hvordan var den i størrelse i forhold til eh, LHO? LHC LHC Unnskyld ha, Har ikke peiling, den er litt mindre Okay. <laughs>
0: ja. Men Fermilab, de holder jo på og de har vel ganske mye spennende på gang sånn, uansett?
3: Ja, de vil heller fokusere på, på andre ting som kan gi litt mer framgang i saken i stedet for å bare konkurrere med særen noe som virker egentlig litt ufornuftig
0: Ja, over til Storbritannia til en sak som ja, har plaget verden siden 1998 Andrew Wakefield Ja, det, det var jo slåna att det ikke bara var dålig och slett forskning utan att det visar sig till och med att vara forskningsjuks. Men vad säger Wakefield till dessa anklagna?
3: Nej, han har fortalt till CNN att allt det är lönn och fanteri. Självklart. Och så har han ju en del tillängare som eh påstår att det här är MMR-producenterna, alltså den här den her vi fick då vi var små mot mässlingar och kusma och röda hundar, att det är de fabrikanterna som har gjort det er her for å få han til å holde kjeft. Ja. Men nå som de her bevisene er lagt frem, så tror jeg de ikke har så mye gode argumenter.
0: Nei. Andrew Wakefield har jo blitt en slags posterboy, og en slags martyr for den vaksinenektbevegelsen, der han går hånd i hånd med Jenny McCarthy og mener at vaksiner er roten til allt ondt. Han blir egentlig bare mer og mer skrullet i mine øyne, ja. etter hvert som tiden går, dessverre. Um, og så er det kanskje ja, noe av det kuleste som har kommet den siste uken. Planck har funnet en del kult.
3: Ja, funnet noen sånne galaksehoper. Og hovedmålet til det her teleskopet er å kartlegge kosmisk bakgrunnsstråling, sånne mikrobølger. Mm. Og de satser med å bli ferdig med det her 2013, eller 2013 om du vil. Og da blir det mulig å lære litt om detaljene fra da universet utvider seg veldig fort. Og dermed også sånn mørk materie, ah. som de nå mener at er med og dytte materie fra hverandre slik at universet utvider seg. Da.
0: Ja, mørken energi. Ja. Mm. Nei, vi skal holde et øye med hva Planck finner. Men vi har ju varit bort i den kosmiske bakgrunnsstrålingen tidligere, da bland annet Charles L. Bennett foreleste här oppe i Trondheim, ved samfunnet, sammen med Ivar Gever. Det var jo også litt av en affære. Men da fick vi ett intervju med Charles L. Bennett om den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Den får du høre etter Silo Green med Please. So tired
2: of chasing Charles
0: L. Bennett er en amerikansk kosmolog og professor i fysikk og astronomi ved John Hopkins University. Han er leder for omforskningsprogrammet Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, og før det var han vitenskapelig nestleder for Differential Microwave Radiometer på COBE-satelliten. Det begge disse prosjektene har til felles er at de studerer den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Bakgrunnsstrålingen er rester av den intense elektromagnetiske strålingen ved universets begynnelser. Etter hvert som universet har utvidet seg, har denne strålingen avtatt, og tilsvarer nå den strålingen en ville få fra et legeme på kun 2,73 Kelvin. Vi har nå ekstremt gode modeller for universets utvikling, mye takket være oppdagelsen av den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Men hvordan var feltet kosmologi før det?
2: But well, there were many important steps to our knowledge today that happened before the cosmic background. The thing that matters a lot is gravity and how gravity works. And we, we have a long history of developing how gravity works through Galileo and Newton and Einstein. And all of those pieces started building together. And Einstein uh, applied his theory to the universe as a whole. Einstein was wrong. He thought that the universe would just be, um, should be static and unchanging. And in 1929, the American astronomer Edwin Hubble discovered that the universe actually is expanding. And it's not, it's not static. And Einstein was gracious and retracted his ideas, and he said he was wrong, called it the greatest blunder of his career. And then around 1950, there was a, a number of uh, steps also that were very important uh, in calculating how the atomic elements formed in the early universe. And one of the things that came out of those calculations was a prediction that there should be a cosmic microwave background radiation. And um, that prediction turned out to be correct. It wasn't discovered until 1965. Um, and actually discovered by accident. The people that found it weren't looking for it. But discoveries are, are good for Nobel Prizes, and they won a Nobel Prize anyway. And that started a sequence of events of studying the radiation and learning about the early universe.
0: Steady state theory proposed that the universe has Hubble ogdaget at universet utvides. Men det var den kosmiske bakgrunnsstrålingen som endelig tok knekken på den.
2: The Big Bang theory predicted this cosmic background radiation and the steady state theory really couldn't even explain it. So the the discovery of the cosmic background pretty much was the end of the steady state theory of the universe and then everybody focused their efforts on the on the thing that actually had the accurate prediction.
0: Så hva er det med denne strålingen som gjør den så spennende for fysikere?
2: The radiation provides us actually with a time machine because the radiation is light. It travels at the speed of light and the speed of light is really fast, but it's not infinitely fast. It takes time for light to get to one place to the other. And because we're able to see light that's been traveling across the universe for the whole history of the universe when it gets to us and we put together the image of it, it is a direct image of what things were like billions of years ago. And so it's uh it's invaluable for studying the early universe. And we've uh, traced the universe back to within 1 second of the beginning. And we even have ideas about what happened within the first second and theories about it and we are now collecting data checking the theories and trying to develop that so we actually understand most of the history of the universe pretty well. Så
0: so, satt so jeg der da. Mener verdens fremste astrofysikere. Det finnes så mye spennende å snakke om på dette feltet, men det var ett spørsmål jeg virkelig måtte få svar på. Hva synes han egentlig om nerdeteignestripen over alle nerdeteignestriper? Nettstripen XKCD.
2: I love XKCD. I read it all the time. It's great fun. <laughs> Science it works, bitches.
0: Dere er nybaket med Sevibon. Eh, kan jeg spørre dere hva dere gjorde den 12. juli i fjor, da det var skikkelig, skikkelig tordenvær nede på Østlanda?
3: Jeg satt eh, oppe i stua og så ut av vinduet, mesteparten natta. Ja. Jeg syklet på syklen i Pøsreinveier.
1: Nei? Ja. ja. Ikke dårlig. Nei,
0: for jeg var også sånn klistret i vinduet mitt i, i hvert fall en halvtime. Lyen er jo antagelig det tøffeste værfenomenet man har. Og nå har det blitt enda tøffere. Natt til den 13. juli braket det løs på Østlandet. 11.000
1: lyn slo ned denne natta.
0: Herregud, sånn at jeg, jeg slo deg nå, eller? Av værfenomen må lyn være noe av det aller tøffeste. Og nå, ifølge forskere fra NASA, har lyn blitt enda kulere. Det viser sig nemlig at tordenvær skyter stråler med antimaterie opp i verdensrommet. Dette ble oppdaget ved hjelp av Fermi, Nasas gammastråleteleskop. Teleskopet er laget for å studere høyenergifysikk langt ute i universet. Men i 2009 la forskerne merke til noen helt spesielle signaler som ikke kom fra det yttre rom, men fra atmosfæren under Fermi-satelliten. Det de observerte var terrestriske gammaglimt. Korte, sterke dannelser av gammastråling som dannes i enkelte tordenstålene. Terrestriske gammaglimt var blitt observert tidligere, men disse var av en type som produserer positroner, antimaterieversjon av elektroner. På første gang ble det vist at lyn kunde produsere antimaterie. Definitivt tøft og oppsiktsvekkende, men forskere slet lenge med å forklare fenomenet, Det det innebar at det elektriske feltet, associert med lyn, på en eller annen måte var blitt reversert. Den uken kunde forskere ge noen svar ved et møte for The American Astronomical Society. I tilstrekkelig kraftig tordenvær sender de elektriske feltene helt i toppen av tordenskyen ut positroner sitroner og elektroner. Disse nærmer seg lyshastigheten i det de slinges ut i verdensrommet. Til slutt tvinger jordens magnetfelt partiklene til å vende tilbake igjen, der de treffer hverandre og annihileres. Tilintetgjøres og omdannes til energi. Og denne energin kan deretter observeres som gammastråler. Men nøyaktig hvordan terrestriske gammaglimt fungerer, og hvilken rolle lyn spiller i dette fenomenet, er fortsatt uvisst. Ulystert vitenskap? Hvor kult er ikke det at det blir produsert antimaterie i tordenskyr?
3: Det er ganske stilig. Det er tøft. Det er det.
0: Så ikke bare satt vi og beundret lyne, men vi beundret faktisk ja, dannelse av antimaterie. Det, det, det liker jeg. Men det var egentlig ganske artig det, den saken der. Nå. Fordi i 2008 så observerte jo Fermi ganske mange sånne danser av positroner. Og ja... La merke til disse gammaglimtene. Og stort sett så befant disse gammaglimtene seg rett under satelliten, och det var på den måten den detekterte dem. Men fire ganger så var det faktisk extremt langt unna, blant annet så var det en gang den satelliten fløy over Egypt, så var det et sånt terrestrialt gammaglimt i Zambia som da befant sig langt forbi planetens horisont, men klarte likevel å detektere det, fordi da, dette positronet og elektronet fløy jo da eh, langt opp i atmosfæren og forbi Fermi, og den traff, eh, den etter den hadde snudd, så traff den faktisk Fermi i teleskopet. Så en sånn bitte liten del av det stakkars-teleskopet ble faktisk tilintetgjort, og dette klarte da satelliten å detektere, og så observerte den sin egen lille tilintetgjørelse. Det synes jeg var ganske, ganske kult.
1: Ikke dårlig. Styrlig.
0: Men du, Turi, du hadde jo også snublet over en annen artig vitenskapsartikkel om at, ja... Men ikke liker at kvinner gråter?
1: Ja, eller uh, det er ikke liksom så mange som liker folk som gråter. Nej det,
0: det er kanskje ikke så overraskende. Uh,
1: men uh, forskere snublet litt over en annerledes effekt da, av uh, menneskers gråt hos menn enn det de hadde trodd. Fordi de trodde mer at det endret humøret til menn, gjorde dem litt sånn, uh, nedstemte og, uh, heter det, og empatisk, ikke minst, for kvinner. Uh, men det de fant ut av var at det var testosteronnivået i menn som faktisk synker. Som en reaksjon av at i tårer så er det kjemiske signaler som gjør dette ja,
0: Tror du dette kommer til å være en kandidat til Ig Nobel?
1: Ja, kanskje, hvem vet? hvem vet? Jeg vil høre mer Som jenta har du garantert lært deg at gråting kan være løsningen på mangt et problem Krangler med kjærester og ikke minst far i huset Vad får du det som du vill? Jo, du gråter såklart. Alla tjejer som ikke gråter, se ner på alla pingeljäntorna som gråter. Till dessa sysnämte har jag bara detta att säga. Si. Gråtning kan föra till mer än du tror. Så sätt dig angs skrikingen, tjejer. För ett nyare forskningsstudie i Israel indikerer at tårer innehåller et kjemisk signal som fører til redusert sekslyst hos menn. Inntil nå har den allmenne oppfattelsen vært at tårer er et rent psykologisk fenomen når det ikke bare er en praktisk måte å rense og beskytte øynene. Men tårer du feller når du krangler med typen din, eller ser sluten på den grønne mil, har en helt annen kjemisk sammensetning enn når øynene renner over av tårer i kraftig vind. Og innvirkningen av denne kjemiske sammensetningen på andre mennesker, var det israelske forskere ønsket å lære seg mer om. Noen Sobol og kolleger ved Weizmann Institute for Science i Israel, satte derfor opp forsøk der de fikk se hvordan en kvinnes gråt kunne påvirke en man. I første del av eksperimentene fikk de mennene til å lukte på tårer før de fylte ut et stemningskjema. Til deres overraskelse viste det sig at tårer ikke førte til endring i humøret. Det tårene gjorde var å redusere deres seksuelle lyst. For å undersøke dette videre samlet Sobels forskerteam tårer felt av to kvinner mens de så triste filmer. De dypped bomull i tårene eller saltvannsløsning som hadde rent nedover kvinnenes ansikt. En gruppe bestående av 24 frivillige menn ble så bedt om å lukte forskjellen på væskene. Mennene klarte ikke å kille dem ved lukt. Videre fikk de en rekke fotografier av kvinner før og etter de hadde luktet på en av veskene. Det viste at kvinnene ble oppfattet som mindre attraktiva, etter mennene hadde luktet tårne. Forskerne fant også mindre testosteron i spyttet til disse mennene. Så hva er egentlig konklusjonen av dette studie? Dette indikerer, mener forskerne, at det er den kjemiske sammensetningen i kvinnes tårer som endret mennens adferd. Slike typer kjemiske signaler som utskilles av kroppen og påvirker artfellers oppførsel blir også kalt feromoner. I et evolusjonsteoretisk perspektiv kan dette ses som en beskyttelsesmekanisme for, ja, kvinner. Fra overkåte alfahanner som er ute for å tilfredsstille seg selv. <gå> Dersom kvinnen opplever smerte, for eksempel ved samleie, vil gråten hennes redusere testosteronnivået i handen, og dermed minke lysten og ikke minst aggressiviteten. Ikke dumt.
2: denne
3: disse kravene Du illustrerat vitenskapsfemsfakt skola
1: <laughs> var mittpunktet på neste forspill
3: Visste du at tinnitus är resultatet av att hjernen prøver, men mislykkes, i å reparere seg selv?
0: Hei, Jag heter Peter
1: Skjerven, och jeg lytter till illustrert vetenskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert? Uillustrert, ja. <laughs> Hei, jeg heter Petter Scheiden og jeg lytter til Ulisterert
0: Videnskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Jag har hört en liten fun fact om tinnitus. Kanske inte så fun för de som har det men för oss andra så är det ju egentligen ganska fascinerande. Men det vill jag höra lite mer om så Ja,
3: det är ganska många som lider av tinnitus och visst den då försöker att imponere med fun facten på förspel är lite mer intresserad i tinnitus. Ja. Så kan jag och fortælle att det kommer av att hjärnan prøver att försvare värten sin om du vill kalle det. det. Siden eh, for høy eh, stimuli fra lyd. Og da, når man opplever sånn fravær av lyd eh, i noen visse frekvenser, så, som kommer av aldring, eller hvis har stått eh, fremst for metalkonsert, så, så tvinger det hjernen til å produsere lyder, eller toner da, for å erstatte de som eh, da mangler. Men det hender at eh, det er ett system i hjernen som... Eh, som står for behandling av følelser og litt sånn ymse, som ikke klarer å stoppe de lydene her fra bevisst oppfattning. Og da, da får man tinnitus. Og det er, noe, det er ikke noe ordentlig kur mot tinnitus, egentlig. Men det ser ut att at for noen så kan antidepressiva hjelpe. For noen, jeg vet ikke hvorfor. Ja, merkelig.
0: Ja, nei, det er egentlig nok et eksempel på det ja, vi som ofte diskuterer med kreasjonister kaller unintelligent design, en litt sånn engineering fail på menneskets sida, ja. men som innfører en mening i lyset av evolusjon. Da. Men over til å imponere folk på fest, en ting jeg alltid erget meg over at det ikke fantes i Norge, det var science fairs. For da jeg så på... Ja, filmer och tv-serier så så jeg alltid at på skoler i spesielt USA så hadde de science fairs der de skikkelig nerdene kunne være helt for en dag og lage skikkelig god di en diorama eller, eller en vulkan eller noe enda mer eh, spennende og eh, da får sig en sånn blue ribbon eh, det synes jeg virket skikkelig stas eh, hadde alltid lyst til å med på noe sånt men hade vi det här i Norge eh, nei, men hvis du er mellom 13 og 18 år, uansett hvor du bor i verden, selv i Norge, fortvil ikke nå er Google her og gjør No Evil. Som vanlig arrangerer verdens første Google Science Fair. Og dette har jo du sett litt nærmere på, Jeanette. Ja, Fortell.
3: da er det meningen at uh, disse 13-18-åringene skal sende inn uh, sine prosjekter da, i form av en 2 minutters uh, videosnutt, eller et 20-siders uh, slide, uh, PowerPoint, vet ikke hva det er. Uh, for å kunne være med, så må du ja da være 13-18 år. Og du må ha en Google-konto, selvfølgelig. Uh, og premiene er helt sykt bra,
0: jeg har så lyst på de premiene. Ja,
3: det er, det er litt grettenhet uh, i uh, redaksjonen nå, vi er over 18. Det er ikke spesielt stas i dag. Nei, slags premier? Jeg hadde <tøk> kjempe lyst til å på. Jeg visste ikke om noe premier,
1: og så fant jeg ut at det var 18 års aldersgrense. Altså,
3: ja, maks. Ja, fordi ut. premiene er faktisk, fordi Google samarbeider med Cern, Lego, Scientific American og National Geographic.
0: Det er fire ting vi liker, det, oi,
3: oi. Så, eh, premiene, det er. Så første premien er masse du får så mye. Det er ti dagers tur til Galapagosøynene, der du kan eh, se på dyr. Mm. Eh, og så er det et stipend fra Google på 50 000 dollar. Nei. Og så er det en sånn personlig Lego-mosaik i farger, som du kan bygge selv. En til hver deltaker oi, oi. på gruppa da. Og så er det ja, digital tilgang til Scientific American-arkivet. Eh, og så får du mulighet til å tilbringe tre dager på CERN, tre dager på Googles forskningssenter i Syrik, og så er det et internship hos Lego, der du kan uh, være med å utvikle nye produkter, og få navnet ditt på produktet. Wow. Veldig stas. Og så er det tre dager hos uh, Scientific American i New York, sammen med redaktøren.
0: Herregud.
3: Så, å, da må du sende in eh, din video, eller hva det skal være, innen 4. april 2011.
0: Ja, så eh, hvis du er mellom 13 og 18, eh, bli med. Hvis du er eh, over den alderen, finn noen som er mellom 13 og 18 og hjelp dem til å vinne de premiene. Stjel premien. <laughs> eh, ja, stjel premien, eller eh, vær litt altruistisk. Men siste valt vi er jo for gamle, dessverre Men vad ville dere laget hvis dere kunne være med?
3: Eh, kanskje eh, Finnes det en segway med bare ett hjul? <laughs> hmm.
0: Sikkert noen på klubb som har laget det, men det er en god idé
3: ja.
1: eh, Nei, jeg har nettopp sett på en liten robotdansekonkurranse Japansk, selvfølgelig Og, Så jeg vil lage tre roboter som danser samme dans så Som ligner på disk... deg? Eh, nei, egentlig katter, jeg vet ikke <laughs> Men i hvert fall så skal de helst ha litt sånn cheerleading turi tut 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 Ja, det er lyst til å lage.
0: Ingen dum idé. Ja, jeg det dere lager det uansett. Vi har fortsatt litt igen av dagens ulustrert vitenskap, men først så skal vi høre Lars Fremelid Quiet Hole. Quiet Hole. Vi har ju nå kommit till år 2011 och ikke bara blir det ett spännande år förhoppningsvis här i Ulestrert, men det är ganska sån spännande rent matematisk för 2011 är håller det fast ett sexigt primtal och det är inte bara min min uppfattning att det är ett sexigt primtal men det är faktiskt en matematisk definition på ett primtal som har en differanse på 6 i förhållande till ett annat primtal så här er det da 2017 og 2011 er to primtal som har differanse 6. De er begge 6 i primtall. Og, ikke nok med det, men 2011 er også ett primtal som kan skrives som summen av 11 primtall. Eh, alltså summen av alle primtallene fra 157 til 211.
1: Jeg håper du kom på det på egen hånden, Oleivind.
0: Nej det gjorde jeg ikke. Wikipedia er, er min lønn. Ja. Men utover bare kule matematiske fun facts om 2011, som dere kan trekke frem på fest, så blir det nok et spennende år her i Ulestrært også. I tillegg til det vi alltid gjør med å bringe ja, forskningsnyheter og interessante intervjuer og så videre så blir det antagelig litt ekstra fordi i år så er det nasjonalt vitenskapsår eh, som da er kunnskapsdepartementet og regjeringen som står bak eh, Det har jo blitt en del debatt om dette som vi ikke får tid til å snakke om nå eh, men som dere kanskje ikke ut i ymsa aviser rundt om men de skal jo ha en god del arrangementer rundt omkring i Norge, så det er ikke utenkelig at vi toucher innom det temaet. Eh, og så er det jo også internasjonalt kjemiår eh, nå i 2011. Eh, så eh, kjemi-relaterte eh, ja, saker, intervjuer, eh, det kan Mye, dere det kanskje. Ja. Hva er en topplere for 2011, sånn rent forskningsmessig?
3: Eh, at det kommer noe nytt og fancy, for en seg og <laughs> ja. Jeg jag gled mig til att
1: jag har väldigt lust att checka ut lite robotforskning på Sintef för jag har funnit ut att det förgår en del der med liksom sånn slangerrobotar och sånt. Så kule vetenskapliga genombrott i närmiljö det sätter jag pris på. Ja. Og Och mer särnting.
0: Ja, håper mer särn. Ja. Ehm, um, det kunde du är så langt undan med den Segwayen för det är så när på en eller annen sånn, eller så var det, det Consumer Electronics Show, så har GM laget en slags Segway med overbygg, så det er en ja. slags... Uh, ja, ser som en bil. To, ja, tohjulsbil. Milu eh, og hvit og litt sånn. Så han kommuniserer men. med andre tohjulsbiler med wifi. Oh, Å, flott. Eh, ganske smart. Litt, men det var
1: litt trofobisk ut, egentlig, men, ja. Ja.
0: Nå har musikken startet i bakgrunnen Det betyr bare en ting Vi begynner å gå tom for tid Mitt navn er Oleivin Sigre Sammen med meg så heter Janette Bø Og Turi Haugland Og vi takker vår fantastiske tekniker Arne Bya Vi høres neste uke
3: Parvel
1: Uillustrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om allt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radio Revolt, studentradioen i Trondheim, er stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst til å mer fra Radio Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du höra oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på
2: radiorevolt.no.